0: Hoy, para variar un poquitín, quiero empezar el podcast formulándote una pregunta. Mira, ¿cuántos días te has levantado con muchas ganas y con una necesidad innata de crear y cuando te has puesto delante del papel a la hora de escribir te has dado cuenta de que la creatividad te había abandonado? Es normal que cuando te dedicas al mundo del copywriting tengas días donde la inspiración parezca que corra por tus venas y otros donde por mucho que la busques, pues al final no va a aparecer, no dejas de ser una persona que está día tras día esforzándote para conseguir resultados y evidentemente o lo das todo un día o parece a veces que incluso te tropiezas, ¿no? Por ello hoy te quiero enseñar de una técnica que es perfecta para esos días donde la inspiración parece que va a una marcha menos, donde la creatividad no sería una de las palabras que utilizarías para definir la jornada y que desde luego también además te pueda ayudar a potenciar cualquiera de los días en los que te enfrentes al copywriting. Quiero hablarte de la curación de contenidos, no sé si te suena el nombre pero es muy pero que muy interesante. Estás escuchando Copimelo, el podcast en el que te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo. Yo soy Carmelo Beltrán y este es el episodio número 193. ¡Vamos allá! Mira, la curación de contenidos, así hablándolo en plata... ...es una práctica que consiste en ver qué está haciendo tu competencia... ...y preparar un artículo, un podcast, un vídeo en YouTube... ...que lo mejore. Simple y básico. Y esto va desde trabajar en el propio contenido... Como en la estructura, por ejemplo, SEO para posicionarte más arriba en los resultados de Google. Al final es ser mejor para tu público y ser mejor para Google. Es una combinación, ¿no? Y aunque te parezca raro, todo esto de lo que te estoy hablando no es copiar, sino que es curar contenidos. Así que olvídate ya del famoso comando C o comando V o si eres del lado oscuro, del control C, control V de Windows. Como anécdota, yo me metí en esto del marketing gracias a un curso de curación de contenidos que si te digo la verdad no sabía ni lo que era en ese momento, gracias a Calamo y Crán, y fue ahí cuando empecé a interesarme por todo esto del marketing. Pero bueno, que sé que esta introducción ha podido quedar un poquito abstracta, un poquito difícil de entender, pero no te preocupes porque a lo largo del episodio te quiero explicar exactamente en qué consiste bien la curación de contenidos, cómo puedes hacerla y si la puedes aplicar en tu estrategia. Así que muy, muy atento. Eh, bueno, como siempre quiero compartir contigo un pequeño consejo de emprendedor eh, como hago cada día en este programa. Básicamente hoy te quiero hablar de priorizar y de controlar el gasto. Hay dos enseñanzas que me he llevado de mis clientes. La primera es priorizar para hacer primero lo más importante de cada día y dejar para otro lado lo, aquello que si no lo haces no pasa nada, que aquí no está lo importante. Por cierto, está lo que es más residual y que incluso lo podrías acabar delegando en otra persona porque no pasaría absolutamente nada. Y el punto número dos para cualquier negocio y para cualquier vida como autónomo está el gasto. A veces el reto no es gastar eh, ganar más dinero, sino gastar menos del que te estás gastando. Y si te fijas hay pequeños detalles donde muchas veces te va la cantidad de dinero que estás invirtiendo o la cantidad de dinero que tienes en tus ahorros, etcétera. Así que yo te aconsejo que lleves un control diario de tu gasto, que lleves un control, un Excel de tu gasto personal y profesional y veas dónde están esos agujeros que quizás no tengas controlados y que están siendo la razón por la que el barco no sale a flote. Así que bueno, una vez dada la chapa con todo esto vamos allá con el tema de la curación de contenidos que es para lo que has venido aquí. El índice de hoy es ¿qué es la curación de contenidos? ¿Cómo puedes aplicarla? Vamos a charlar un poquito sobre su licitud y luego por último si merece o no merece la pena aplicarla. Mira, al final la curación de contenidos es una práctica que consiste en encontrar ideas en los demás y mejorar sus propuestas tanto en contenidos como en posicionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente imagínate que hoy tienes que escribir un post pero no estás muy creativo o incluso tienes el tema, por ejemplo, curación de contenidos pero no sabes cómo enfocar el tema porque hoy no es tu día a fin de cuentas. Pues ¿qué puedes hacer? Buscar en Google cuáles son las propuestas de tu competencia. De qué hablan, cómo hablan, cómo lo enfocan qué puntos de vista tienen y ir tomando los elementos que te parezcan más interesantes, los, eh, los recojas pero no para copiarlos sino para luego trabajar sobre ellos y a partir de ahí aplicarle también tu punto de vista. En ese mismo sentido también puedes hacer un trabajo de posicionamiento orgánico, es decir, si ves que el, están utilizando esta palabra clave y dices, ostras, ¿y por qué no utilizo esta y lo uno con esta, con esta y con esta y me granjeo una serie de links? Es decir, este tipo de cosillas que al final te hacen aparecer en Google en unas posiciones más elevadas. Al final la curación de contenidos es inspirarte, pero luego eh, tener un contenido propio, original en este sentido, y aparecer con una mejor propuesta de valor para tu potencial cliente. La magia al final está ahí, ¿no? Que no solo es que estás inspirándote en otro, sino que además estás mejorando su propuesta con tu experiencia, con tus conocimientos, con tu trayectoria, es decir, con todo lo que tú puedes aportar en ese punto. Y mmm, sé que esto de la curación de contenidos tiene un nombre muy extraño, todavía era más difícil para mí, que yo cuando me apunté al curso era un curso de Content Curator, que en inglés siempre todo suena mucho más chulo. Eh, te tienes que quedar con que el objetivo es ver qué está haciendo el resto, ver qué contenidos están compartiendo, ver cómo están trabajando su posicionamiento y crear un contenido mejor para el usuario con una mayor propuesta de valor y con un contenido más optimizado para Google. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues como ya tienes la información de que está funcionando, tomas esas ideas y las potencias para darles con tu experiencia el mejor enfoque posible. Como te decía, es un, un truco, una idea que ahí me, me parece muy muy interesante y que cuando estás ya mucho tiempo en un sector, por ejemplo yo en el copy, pues ya no miro lo que hace el resto en la mayoría de las ocasiones. Pero cuando empiezas a trabajar con otros clientes, ya no mejor tanto como copy, pero si eres redactor por ejemplo, pues te interesa mucho saber cómo se están enfocando en este sector, qué están compartiendo, qué es de lo que se habla... e ir haciéndote una idea de ese mundo al que acabas de entrar. Porque si no es muy complicado y así, pues mira, tienes esa posibilidad. Luego, ¿cómo puedes hacer curación de contenidos? Pues aquí es donde está el kit de la cuestión. Existen muchas, muchas herramientas que están diseñadas específicamente para curar contenidos. Yo las he probado, las he utilizado durante mucho tiempo, pero si te digo la verdad creo que no te hacen falta y que en realidad eh, el método más artesanal es el que mejor funciona y sobre todo el que mejor garantiza que vayas a darle tu punto de vista y que no se te vaya a ir la mano con el copiar y pegar que luego es muy fácil con algunas herramientas. Simplemente lo que yo haría sería buscar en Google la palabra clave que quiero posicionar, yo que sé, me lo invento, curación de contenidos, y con los resultados que aparecieran, los analizaría. Vale, el resultado 1 habla de esto, de esto y de esto. Y utiliza, por ejemplo, los h2 y h3, este, este y este. Con estas palabras clave y estas palabras clave long tail, el siguiente resultado habla de esto, esto y esto, esto se repite, esto no lo hablaba la otra persona, me parece interesante, pero ojo, que estos dos resultados están dejando algo que según mi punto de vista es muy importante y que con mi trayectoria le puedo dar un matiz interesante, pues lo apuntas, vas al tercero, esto, esto y esto, estructura SEO, estructura de contenidos, cómo puedes mejorarlo y al final con todo esto tienes una amalgama que es tu materia prima para trabajar para luego ofrecer el mejor resultado posible. Y creo que es muy muy interesante porque al final lo que estás haciendo es mejorar, dar más valor, aportar más a la comunidad, al público, a tu cliente objetivo y lo importante es que todo esto que investigues, que analices, que con lo que te quedes, luego lo transportes desde tu propio punto de vista, analizándolo según tu experiencia, impulsándolo desde tu propia trayectoria. Porque es muy, muy importante que entiendas que la curación de contenidos no es ver un texto de otra persona y cambiarle tres palabras y enviarlo. No, 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 no. Amigo, así no funciona. La curación de contenidos es, a partir de las ideas que otras personas puedan tener y a través de aquello que se está hablando, conseguir aportar más valor directamente desde allí. Y así será como consigas al final marcar esa diferencia. ¿Es lícito la curación de contenidos?, yo tengo una promesa conmigo mismo en este episodio, bueno en este podcast en general, en todo Copimelo, que es que nunca te voy a hablar de nada que no sea lícito. Por ejemplo, yo sé que en el mundo del SEO hay mucha gente que intenta hacer Black Hat SEO, que es el SEO con técnicas pues, que a Google no le acaban de gustar y al final lo que estás haciendo es trampearlo un poco. En el Copy también existen más de una de ellas que están ahí rozando la idea de la manipulación o de cuestiones como el plagio personalmente es algo que yo nunca apruebo, que nunca intentaría, que no merece la pena y que además te va a acabar a medio y largo plazo rompiéndote totalmente la marca personal, que es una de las cuestiones más importantes que tienes para destacar. Así que, ¿es lícita la curación de contenidos? Sí, pero es muy importante que la hagas bien, que no caigas en la tentación de copiar. Y es que a veces, yo creo que el mayor problema que tiene este tipo de prácticas, incluso para las personas que son totalmente eh, lícitas y que son totalmente auténticas... Es un detalle, y es que a veces la propia pereza es lo que a lo mejor te hace acercarte demasiado al borde del plagio. ¿Por qué? Porque dices, uff, es que esta frase ya está muy bien, esta también, ¿para quién la voy a trocar? no? Luego le pongo un poquito para ahí adornos y ya está, pero no. Yo defiendo la curación de contenidos como un método de inspiración, es decir, vale, se está hablando de esto y se está haciendo matiza en esto, ¿cómo puedo yo mejorar lo que hay aquí? Pero no de copiar párrafos, no de copiar ideas, sino de aportar más. Al final, a pesar de que hay mucho emprendedor y que de alguna manera todos somos competencia de unos y otros porque o te contratan a ti o contratarán al otro. La verdad es que creo que es muy bonito todavía vernos como una especie de comunidad donde podemos ir cada uno aportando nuestro granito de arena y ayudar a la persona que está al otro lado, que al final es el objetivo que tenemos todos. Evidentemente también quieres comer, pero hay un mercado lo suficientemente grande como para seguir manteniendo esta sensación de equipo de unidad y de comunidad. ¿Por qué? a realizar tareas de curación de contenidos. Mira, pues en primer lugar porque habrá días donde estés sin creatividad. Días donde no te salga nada, días donde parezca imposible ir más allá. Y la curación de contenidos te va a ayudar a arrancar, te va a dar ideas y te va a permitir ir un pasito más allá. Otros en los que simplemente te interesa aparecer en un resultado de búsqueda por encima de otros. Imagínate que quieres posicionar un post que para ti es muy importante. Ostras, pues trabaja la curación de contenidos para llegar a esas personas a las que quieres llegar y marcar la diferencia. Por todo esto, esto es importante y es que te puede dar muchas ayudas a nivel de inspiración pero también a nivel de posicionamiento. Así que yo es una herramienta, una técnica, una idea que no descartaría y en mi carrera como copy la tendría ahí para esos momentos donde pueda resultar importante. Personalmente creo que hoy en día en Internet hay muy poco contenido original, pero no porque las personas estén curando unas a otras o se estén plagiando unas a otras, no, no, ni de lejos, sino porque soy de los que piensan que hay tanto contenido que es muy difícil dar con una tecla nueva. Entonces, ostras, un paso es ir mejorando lo que hay, ir dándole tu punto de vista, ir impulsando valor que ya exista. Bueno... Recuerda que curar contenidos no es copiar y esto es algo muy importante. Es una práctica muy extendida y que te ayuda a ofrecer más valor a la comunidad y que de alguna manera puede ayudarte también en tu estrategia a marcar la diferencia. Estás escuchando Copimelo, el podcast en el que te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo. Eh, si te ha gustado el episodio, te animo a que te pases por Copimelo y pues te Forge's en el mundo del copywriting con toda la formación que te ayudará a convertirte en el copy que estás destinado a ser además te animo a que si te ha gustado el episodio dejes un me gusta, estrellitas, corazoncitos recomendaciones en la plataforma que estés utilizándolo si lo compartes ya sería la leche con cualquier persona a la que le pueda interesar y además que te suscribas para no perderte ningún episodio del podcast que está aquí de lunes a viernes no te quiero aburrir nada más, yo me despido y nos veremos muy pronto en un nuevo episodio de Copimelo adiós amigo, adiós